0: Bem-vindos. Este é o IDcast, podcast oficial do CryptoID, maior portal brasileiro sobre criptografia e identificação digital. Neste episódio, conversamos com Daniel Nascimento, o executivo à frente da área comercial da vertical financeira Solute, sobre SSL TLS e o novo posicionamento da Solute.
1: Bom dia. Hoje nós estamos recebendo aqui no CryptoID, mais uma vez, o Daniel Nascimento que vai nos falar é, sobre a chegada dele na Solute, o novo posicionamento da empresa em relação ao mercado financeiro e produtos de SSL, TBS. E bom dia, então, Daniel.
0: Vamos cumprimentar nosso público, Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo mais uma vez conosco.
2: Bom dia, Suzana. Bom dia, Regina. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Aí É sempre um prazer revê-las, mesmo que à distância.
1: Bom, Daniel, então hoje nós vamos falar sobre a sua chegada à saúde que coincide também com ah, os novos produtos TSL, TLS voltados para o mercado financeiro, principalmente para atender as aplicações do Bacen. Então, você quer falar um pouco sobre isso? E também o posicionamento, né? Por que vocês entraram?
2: Claro, claro. É, eu tenho um desafio né, de tocar essa vertical dentro da Solute, né, de certificados de cadeia internacional, SSL, TLS, né, e também os certificados de cadeia financeira, como nós estamos chamando internamente. A Solute, ela atualmente é a líder do mercado, né, possui uma fatia significativa de emissões é, no, no, no varejo, digamos assim, né nos certificados tradicionais, CDBs CNPJ, no serviço eletrônica, e sempre foi um desejo dela crescer na área de SSL, né? Tanto que quando eu estava de fora, é, eu, quando eu conversava com o Júlio, com o Vinícius, eu sempre colocava isso, né? Poxa, como que tem tanta, é, tanto share no, no mercado de certificado? Vou colocar em traços tradicionais, e no, e no SSL isso não acontece, né? E sempre foi por questão de foco, do momento e tal. E aí acabou casando a oportunidade da, da Solute estar focado em crescer nesse segmento e de eu estar disponível para ajudar nesse crescimento. Dada a conjunção astral, digamos assim, né? A gente, é, eu vim para tocar esse desafio. E agora o nosso posicionamento é entrar forte nesse mercado, é ser representativo, é ser reconhecido. Isso é uma referência, né? A gente tá trabalhando muito forte para isso, inclusive a nossa ideia é que quando uma pessoa tiver dúvida em SSL, ela venha consultar a Solute, né? é um posicionamento que nós queremos ter, e alinhado a isso vem também o posicionamento de trabalhar muito forte no segmento financeiro, a Solute tem um grande desafio no qual estou inserido, que é ser mais reconhecida em âmbito corporativo, no varejo ela é muito conhecida já ela é, uhum. né, tem, tem um bom nome e no, no corporativo vem o desafio da gente se mostrar ao mercado mostrar que a Solute é uma empresa grande, tem uma base estrutura é uma empresa com muita, muita, muita tecnologia, sabe? A gente tem processos que são muito diferentes dos concorrentes, né? Onde, pelo menos do meu ponto de vista, são diferenciais incríveis que então, ao longo dessa nossa conversa a gente vai poder tocar, eu, eu imagino. E se, se vocês não perguntarem, eu vou falar, vocês sabem, né? Ah, é lógico, a gente conhece. <risos> Então, assim, é, 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 o desafio é exatamente esse, né? Trazer essa cultura do SSL para a Solute e brigar e fazer com que nós nos tornemos líderes também nesse produto, que é um produto que eu confio bastante, eu acredito muito, eu acho que o mercado está é, cada vez mais maduro com, com relação a isso. Então, eu acho que a gente tem tudo para conseguir atingir o objetivo aí da corporação.
0: Tá ótimo. A Solute, a gente sabe que comercializa agora a País Internacional e o ICP Brasil. Vocês voltaram agora para o mercado financeiro e tem alguns certificados que são especiais, por exemplo, o SPB. Explica para a gente qual é a diferença. Não é um certificado comum? É um, é diferente?
2: Não. Sim, existem algumas diferenças. né? Os certificados para a cadeia financeira, e aí, o SPB CIP, Open Banking, né, que agora é Open Finance, na verdade, o né, é. mundo um, um oficial novo, é são certificados que têm características diferenciadas. né? É, tem os OUs, né, o, as informações dentro do certificado, elas têm, têm campos específicos, né? campo de identificação da, da instituição financeira, campo de identificação do serviço para qual aquele certificado vai ser utilizado, é, então é um certificado que usa a famosa CSR, né, que é a requisição do certificado, onde o cliente nos envia essa informação para que assim assine essa informação e assim o certificado possa ser emitido depois da validação presencial. Então é, é, é um, são certificados na verdade, é né, um certificado de que tem uma característica, tem campos específicos. Certificados para a CIF, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos. Tem outros, é, outros campos que são obrigatórios. Open Banking, outras informações que são é, obrigatórias para o tipo de certificado. Então, a Solute, desde o, até um pouco antes da minha chegada, já vinha trabalhando no sentido de fornecer solução para o Open Finance, né? Eu ainda tô acostumando do Open Banking para o Open Finance. Então, quando eu falo Open Banking, entenda o Open Finance. Vem esse Open Finance. Mas, <risos> é... <risos> E, e aí é, já vinha trabalhando criando produtos para isso e com a minha chegada a gente acelerou aí a entrega dos produtos para para SPB e também para a então hoje nós temos é, para esse mercado em torno de 16 novos certificados né então a gente sai de... nossa, Sai tudo é isso tudo, nós temos alguns de SPB, alguns de CIP. A CIP ela tem diversos serviços né, atrelados, e cada serviço praticamente tem um certificado, né? então, é... por isso o volume. E no Open Banking também, no Open Banking são pelo menos mais três certificados. Então, imagina, falando a gente. Falando nisso, é. deixa eu te fazer interromper fazer uma
0: pergunta. No Open Banking, vocês é necess... vocês não é necessário nas APIs é necessário usar somente um certificado SSL ou também
2: um certificado digital? É para a API, né? Quando ele vai receber o, o a consulta de outro ente do, do ecossistema, ele precisa de um certificado HTTPS SSL, um certificado é, comum, né? Esse é o que é ah, a gente mexer, ele não tem nada de diferente. Ah, o, o cliente informa os comuns que devem ser protegidos, né, é, que, que o certificado deve fazer a, a, a conexão, inclusive esses certificados já são MTLS, né, que é o mutual TLS, então ele, ele estabelece uma conexão mútua com quem está vindo é, buscar a informação e, e não, tem, não tem nada de diferente nesse certificado os outros dois certificados sim é, além do esse que a gente conversou agora que é o que é o mais simples tem um certificado que o pessoal acaba chamando de transporte né ou quite mas normalmente transporte que é o certificado utilizado quando a instituição financeira vai buscar uma informação na outra instituição aí você fala tá bom mas qual que é a diferença entre os dois certificados já que né é, são certificados de, de, de servidor a diferença é que no certificado de transporte, você precisa informar algumas informações ou fornecer algumas informações que no certificado comum não existe. Então, você precisa informar o Software staging e o Organization ID, que são informações que as instituições financeiras adquirem quando elas se integram ao Open Finance. Então, tem um diretório nacional, onde as instituições financeiras que participam desse ecossistema se inscrevem, e aí, eles a partir desse momento, eles obtêm essas credenciais que são informadas no certificado. Né? E depois você tem um, um outro certificado, que é um, um certificado de assinatura, um PJ de assinatura, que vai uma informação do Organization ID, né, da, daquela instituição dentro do diretório também, que é o, o certificado que assina todas as transações ali naquela, naquela é, que acontecem no, no, no Open Finance, por, por aquela instituição financeira. E você tem ainda mais um certificado, que é um certificado tradicional, que é um certificado de validação estendida, o EV, né, é, que é o indicado por conta de ser o certificado utilizado no front-end, Onde o, o cliente, é, para se relacionar com aquela instituição, vai acessar um aplicativo, site, enfim. Né? Então, são esses quatro certificados, basicamente, que, que atendem aí o Open Finance. Deixa eu ver se eu entendi. A gente precisa de um, um TLS, é,
0: um EPJ, um ECPF EPJ, um OV, ou EV, né? Um EV. E qual é o outro?
2: É, na, na verdade, nós precisamos é. de três SSLs, ou três TLSs, né, vamos tá. ouvir.
0: três <risos> TLSs e um ETJ.
2: Isso, sendo que um desses é, TLSs é de cadeia internacional, né, então é, é um certificado padrão, e os outros dois é, ICPs, SSL, eles são um padrão também, né, um já reconhecido, e um outro desenvolvido especificamente para atender o Open Finance. E o PJ, de assinatura, mas ele não é o PJ é, como o tradicional, pois ele ah, tem... Um... Isso, que, isso que eu fiquei na dúvida é, também. É. Ah. Desculpa, desculpa se eu não fui claro. Então, ele, no PJ ah, de assinatura, não. ele tem um campo específico onde vai acabar a informação do Organization ID, e a informação do banco ou a instituição financeira ou ente participante do, do Open Finance adquire lá junto ao diretório do, do ah,
0: Então não é aquele que a gente entra no site e compra lá.
2: Não, não. Ele foi, ele foi desenvolvido especificamente para atender essa necessidade. Tá ah, bom.
0: E
1: o PIX também tem certos diferentes, diferentes ou é um um... um,
2: um... Comum. O PIX utiliza certificado SPB, da linha da, do SPB. Então, também que é um certificado específico para ele, com as informações é, específicas dele. Ó, somente para concluir o raciocínio, olha que coisa interessante para mostrar a, a transformação que a sua comunidade está passando nesse exato momento, é, em especial olhando pro Vou puxar a sardinha pro meu lado, olhando para o segmento que eu tô atuando. Veja, nós atuávamos com certificados tradicionais, vai, ECMTJ, e ECPE, onde a gente desenvolveu uma expertise grande e, por isso, né, eu atualmente, ocupo uma tem, tem uma fatia interessante desse mercado de varejo. E, e percebam, são certificados, são três variáveis, é, três linhas de certificado, ECPE, né, ECMTJ, INEP. E agora, nós estamos inserindo 16 certificados novos muita coisa olha olha a profundidade sabe o portfólio está fazendo assim puff, né então era só, era só para concluir o concluir o portfólio, concluir a a linha de superior é, para para mostrar como a solude está focada nesses novos mercados novos para gente né novos para gente Solute então era só para concluir isso
1: Tá ótimo. tá ótimo. Bom, já que você está falando dos produtos novos e como teve essa mudança, é interessante também você falar do, dos certificados tradicionais, porque... É, essa, ah, os bancos, fintechs, seguradores e tal, também precisam dos certificados SSL comuns, né? que são os certificados, como você falou, IEV, etc. Então, você podia dar um, um panorama assim, quais são os certificados que ah, os, esse, o mercado financeiro utiliza, além dos de SPB, né?
2: Eu eu costumo, eu costumo brincar que o mercado financeiro, ele consome de né de certificados digitais. Então, ele vai desde o certificado Sim, mundial, é. né, do EPF, CPF, do CNPJ, né, porque, afinal, ele se relaciona com Receita Federal, ele se relaciona com a Conectividade Social, ele se relaciona com a Secretaria ah. da Fazenda, ele se relaciona com prefeituras. Então, os bancos, eles utilizam os, ECN, os EPJs ou CNPJs por conta disso os certificados de pessoa física por conta de assinatura de contratos e outros processos e os certificados de cadeia financeira por questões e razões óbvias, né? precisa se relacionar com o Banco Central, precisa se relacionar com a CIP e os seus serviços, precisa se relacionar com Open Finance e também, não menos importante, os certificados de cadeia internacional, né? que podem ser OVs ou EVs, né? ou de validação organizacional ou de validação estendida, e é um segmento que usa muito esse tipo de certificado porque imagina é, imagina a quantidade de aplicações que um mesmo é, que um banco, tem. um banco tem diversas aplicações quando você acessa lá a, 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 o seu internet bank a, conta, a sua conta corrente é uma aplicação o seu extrato é outra aplicação o seu qualquer coisa né qualquer clique que você dá lá é uma aplicação cada aplicação dessa, o ideal é que esteja protegida por um certificado para evitar qualquer tipo de, é, de evasão de informação aí que, não, que, não deve, que não deve acontecer. Então, os bancos, por isso que eu brinco com esse negócio de azir, porque o banco funciona absolutamente tudo. Inclusive, certificados para e-mail, s mime que a gente também tem a capacidade de prover e ofertar ao mercado. Então, assim, é, certificados para é, confirmação de identidade dentro da sua rede, então, os bancos consomem demais. Eu falo os bancos, mas entenda-se o segmento financeiro, né? As instituições financeiras, em geral, elas consomem demais. Porque são, por definição, são é, é, organizações que precisam estar muito atentas à segurança. Até pelo tipo Sim. de informação que é trapegada Então, é, é natural que eles consumam é, de tudo aí. E agora, é, a gente está muito feliz de poder ajudá-los de
1: azim. É, já que você está falando de
2: Azim, vou até falar uma outra
1: aplicação que eu acho que seria interessante a gente falar em outra entrevista, que, é, nós conversando com, com o Júlio, é, ele nos contou de dois projetos em dois é, bancos de ponta né, brasileiros, até muito antes de, de pandemia e tudo, já estavam com um produto de vocês para assinar assembleias, né? E tal, tudo com certificado digital. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque é, é, transcende né, essa coisa do SSL, do, 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 de produtos para gerar proteção para os clientes. Mas eles também, internamente, eles têm essa preocupação com sigilo muito grande, né? Mas isso eu acho que a gente tem que deixar para uma outra
2: é, ocasião. A gente, eu acho que é um assunto que é tão legal. Que é um teaser aí, né? Do, do Botar Botar é um produto que está sobre a minha, sobre a minha batuta, também sobre a minha responsabilidade. E você sabe, essa é uma das coisas que me encantaram em vir trabalhar na Solute, né? Além da possibilidade de, de consolidar né ou de, de crescer no mercado de SSL e tal, no mercado financeiro, como eu disse lá no começo, a, a Solute atualmente ela é muito mais do que uma provedora de identidades, sabe? Ou mais de tech, né? É, ela está ela se transformando numa empresa de tecnologia... De diversos tipos de solução. Hoje nós temos solução, por exemplo, de anonimização, nós temos solução como botar, né? A gente conseguiu entender o mercado e tem soluções que é, que parece igual, mas não é, como o Bird ID, que é o nosso certificado na nuvem, e, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, porque que eu falo que parece igual, mas não é, porque o Bird ID abriu um leque para a gente de opções onde, já vou falar um pouquinho mais, vai, é, onde, exemplo, a gente consegue hoje, e eu acho que esse talvez seja o nosso maior diferencial para o segmento financeiro, eu consigo emitir um certificado ICP Brasil sem a validação presencial nem por videoconferência, por meio do Bird ID, eu consigo emitir um certificado com uma instituição financeira sem ter que falar com o representante dela. Olha o ganho, é, é, assim pensando, é, normalmente representantes na instituição financeira, pau, pau em outras empresas dos de, de, outros segmentos, é um diretor, é, é o CEO, é um, é um, um cara, né, com todo o respeito, mas é um cara que tem uma agenda é, bastante... É o, cara, né? então, é. é o cara, né? É o cara, né? É um cara que é o cara. Então, assim, ah, ela, é. imagina, imagina que, que coisa legal a gente conseguiu fazer o processo de validação da empresa de um certificado e a gente sabe muito bem que sem o certificado digital uma empresa não funciona, ela para, seja é, independente do seu segmento, independente das, sem certificado digital, uma empresa não funciona. E imagina, antes, lá atrás, né, eu estou na ICT já faz um, um tempinho, alguns dias, alguns meses, né? E lá atrás, quando eu era agente de registro, nossa, a gente usava uma placa, uma placa da Claro, de, de molden, com 115 kbps, né? e achava que estava arrebentando na velocidade. Né? E, é, a, gente é. já... <risos> e a gente tem não... telas
0: e, e, e ainda acha
2: que está lento. É, e, e naquela época a gente ficava uma hora com o diretor, uma hora e meia, duas, três horas, sabe? E hoje, é pensar que eu não vou precisar nem falar com essa pessoa é, é incrível. Então, a gente tem uma novidade... Mas explica como que, você,
0: como que é o processo sem falar com a pessoa. Então,
2: é, o Burn ele gera um OTP, né, que é um código, é né, um, um, um fator de autenticação, e por meio desse, desse é, OTP, a gente consegue fazer a assinatura que é necessária, a assinatura digital do certificado de personal física, daquele diretor, é em cima da requisição de pessoa jurídica. Essa pessoa, estando na base da Receita Federal, logo, ela tem poderes para assinar por aquela empresa. Feito isso, certificado é emitido.
0: Ah, a, gente pode, emitir,
2: a gente consegue emitir um, um certificado TJ, no final, um SSL, todos os certificados são, na, em suma, né, um certificado de pessoa jurídica, a gente consegue emitir em três minutos?
0: Nossa,
2: nossa, que beleza!
0: Nossa, bom
2: Ô, é beleza. beleza! Ô, Daniel, eu olha, acho Eu digo mais. Eu digo ah. mais uma coisa. Para esse público, se eles quiserem, eu dou o Verde para eles. Não cobro um real para isso, só para trazer essa facilidade. Eu Vou me acesso. candidatar a
0: ganhar um, um, um SSL desse
2: aí. Pode deixar. Vamos. vamos quero, quero que vocês passem pela experiência. Até porque. Vamos passar. Para o pai e o filho. E o Bud eu já tenho. É, o Bud eu já tenho. Eu quero é instalar. Como fazer. fazer. Eu, vou. eu acho importante que vocês façam. Só, só concluindo, rapidinho. Né? Eu acho importante que vocês façam, sim, porque para o pai e o filho é sempre maravilhoso. Então, eu quero, que, eu quero que vocês passem pelo processo e se houverem um processo de melhoria, eu tô, tô, sou todo aberto, Eu quero abrir... Você sabe que
0: quando a gente emitiu o Bud, o nosso Bud, vocês estavam fazendo teste ainda, a Solute estava fazendo teste, quem emitiu o nosso foi, no julho. foi no
2: julho. Nossa. o Júlio, <risos> ah, o Alex foi o julho? olha que eu... honra, um atendimento mega VIP, ah, Meguíssima, VIP, <risos> mas, mas vocês merecem, vocês merecem,
0: é, a gente ficou assim emocionada quando conseguiu colocar no meu computador, é, muito bom muito isso. bacana.
2: Agora, o que
1: eu estava querendo complementar é justamente isso, porque você sabe, né, você é um apaixonado por SSL e eu também, você sabe que eu sou só... isso, e eu, eu sempre fiquei muito é, ansiosa né, para chegar a esse momento, que ainda está para chegar, que é o SSL, ICP Brasil, a gente podendo ter interoperabilidade com os browsers e tudo isso, está chegando, né? porque o ITI já tem o seno do WebTrust, o CERC também, quer dizer, isso nós conversamos no outro dia com o Mota, né? O, Pedro o, Mota. O quê?
0: Pedro Mota. Pedro
1: Mota, eu ia falar certo. O Pedro Mota, exatamente. E ele falou que isso aí está saindo a, a qualquer momento então é, vai ser muito interessante até para as empresas é, é, que o, uma, esse, esse cara vai concorrer com a raiz internacional, né, porque ainda, com, essa, com essa beleza que você falou agora, que usa o, o Band ID, três minutos sai, quer dizer, simplificar com muito mais segurança né, que, na verdade a gente vai ter uma segurança de, de validação do, do, por parte né, da empresa, e vai ser 100% nacional. Vai ser uma, uma belíssima.
0: A gente tem que fazer uma festa, né? é, com essa, essas facilidades todas que existem. aí, é, será, que você, será que você acha que outros mercados, com essa quantidade de ataques que a gente viu aconteceu o ano passado, que agora parou um pouco, acho que os ataques foram para lá, para a Europa, saíram daqui. Graças a Deus, né? Esqueceram um pouco o Brasil. Porque o ah. ano passado foi uma quantidade de, de ataque absurda, né? Em tudo é absurda. Você acha que os outros segmentos vão começar a se preocupar como os bancos se preocupam com os ataques?
2: Então, respondendo a vocês de forma objetiva, sim. Eu acho que os outros segmentos é, vão, estão se preocupando mais com isso. É, um dos ativos mais importantes que nós temos atualmente, tanto como pessoa física quanto jurídica, é, é a questão da nossa imagem, né? E hoje, a, a, a reputação é, é muito complexo quando você sofre um ataque, você tem vazamento de dados. Atualmente, você tem que informar, né? você tem que tornar público que dados foram vazados, quais dados, quantos dados. Então, isso acaba sendo um, um ativo importante. Fora é, isso, eu acho que existe a questão da maturidade no mercado em geral. né é, Antigamente... É, segurança era visto mais como custo, né? e hoje ela é investimento, porque ela te protege de uma série de questões. Né? Então, eu acho que essa essa visão dos bancos já têm há muito tempo, até pela característica de negócio deles, né e novamente, a, a, a complexidade né? das informações que são transacionadas no meio deles, é, eles sempre tiveram, e as outras, os outros segmentos pareciam um pouco é, à parte disso, quando não é uma verdade, né? Tem muita informação é, importante e, e crítica passando em outros segmentos, né? segmento de saúde, é, telefonia, enfim. Então, é, a minha, a, o meu entendimento é que sim, outros segmentos vão começar a utilizar com muito mais força, não só certificados digitais, que eu diria que é o, é o início ou a é, até certo ponto básico né, para vocês começar uma proteção como outras ferramentas mais é, mais robustas e mais efetivas de criptografia, etc e quando chegarem nesse momento se quiser conversar com a gente da Solute temos soluções para atender também
0: Ah, ótimo
2: e... Daniel
1: é, nesse, a gente até falou da evolução do SSL para o TLS e tal que foi a versão 3.0, né que seria chamado o SSL 4.0, mas teve que trocar de nome para o TLS, enfim. É, então, quer dizer, a gente já compõe essa evolução, mas paralelo a, a essa evolução dos algoritmos, também a forma com que se, é, se compra os SSLs mudou muito pelo volume. Né? Então, antigamente, um banco ele tinha três, quatro certificados, a verdade é essa. Eu sou desse tempo ainda, lá do, do, no começo de tudo.
2: Alguns dias.
1: É, e hoje os bancos compram, sei lá,
0: 5, 6 mil certificados. É, ele, é lá. ele mesmo falou que a aplicação tem uma quantidade enorme. Então, então aí, por aí você vê a quantidade de, de certificados que é requerido em cada aplicação, em cada... É. Como é
1: que esses bancos agora, os grandes, né, é, é, as grandes empresas também, não é são só, um só bancos, compram o SSL,
2: quer dizer, um, um pacote? Você podia dar uma aula para a gente disso? Claro, claro, eu falo sim. Pessoal, vou abrir um parênteses que eu acho que é legal é, a gente comentar, já que entrou nessa área de quantidade de certificados. Hoje, é, tem um certificado no nosso mercado, que é o Wildcard, né, o, o famoso Coringa, ele é um certificado que é bastante interessante no seu custo-benefício, né? Porque, poxa, você paga um X por um certificado e protege ilimitados subdomínios, né? Tanto esses dias eu estava conversando com uma instituição financeira, eles usam praticamente um wildcard para tudo, né? E aí, conversando com, com eles, eu, eu coloquei o, o meu ponto de vista acerca dessa prática, né? Porque né, qual que é o problema do wildcard, né? Você ter é, diversas aplicações críticas penduradas num único certificado te leva a um risco de que, se por qualquer motivo, você precisar revogar esse certificado, você para todo mundo que está naquela é, vinculado aquele certificado. Então, assim, do ponto de vista de negócio, de continuidade do negócio, não faz muito sentido o melhor, é óbvio que a gente entende que talvez para aplicações secundárias, aplicações menos importantes, né, você pode usar isso, mas a minha recomendação é que para... E, e até uma melhor prática, né, uma boa prática do mercado, na verdade, não é uma recomendação minha, eu acabo né, é, utilizando como recomendação é, minha, é, é que no, 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 nas aplicações que são principais, você utiliza o certificado para aquela aplicação. Né? Porque a princípio pode parecer mais caro, mas a gente negocia preço, se vocês falarem com a gente, a gente dá um jeito. É, mas, assim, é, olhando para ponto de segurança, mesmo de continuidade de negócio, faz muito mais sentido você individualizar o certificado para essas aplicações do que você usar um único, um de card. Porque se, você, se acontecer algum problema com a sua chave, você não para a instituição inteira você para aquela aplicação e aí a gente corre para resolver aquilo. Porque para um banco ficar 10 minutos fora... Olha, 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 eu estou em 10 minutos, a gente sabe que é mais tempo que isso, né? É que leva para a gente é. certificar, ainda mais no desespero, um minuto parece uma hora, né? Então, é. É, é, assim, é uma dica simples, eu sei que mexe um pouco com o budget, eu sei, sei que mexe com algumas questões, mas o que que vale mais a pena? Prevenir um pouquinho, ao invés de ter um risco de imagem absurdo de você parar uma operação inteira, ou correr o risco de parar, né? Então, <risos> deixando esse parênteses, eu achei que era importante... É, mas eu vou abrir outro. Eu, eu vou abrir
1: outro parênteses. É, às vezes, esses 10 minutinhos é, podem ser uma semana para algumas instituições. A gente acabou de ver algumas, infelizmente, né, algumas instituições de varejo é, ficando fora uma semana do ar. Quer dizer, e, segundo, né, foi publicado em mídia, tudo isso pode trazer um prejuízo de deixar de vender, de, de gerar, né, uma receita de 100 milhões de reais por dia. Então, é, é um é uma economia é, que não deve ser feita.
2: Né? É, 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 duro. É um golpe duro. Se você for pensar, né, é, e mais do que você deixar de vender, é, é você dar a oportunidade de um cliente que hoje em dia é no mercado tão disputado vá conhecer é. outros players. É, então, você não deixa de vender só naquele momento, pode ser que você deixe de vender para sempre, ou por um período maior é, do que para outro, porque daí você você, não, você vai no A, não está funcionando, o consumidor não vai ficar esperando o A voltar, ele vai no B, ele vai no C, e, e às vezes é, é ruim, se abre até a mente, é ruim do ponto de vista de empresa, é óbvio, né? você abre a mente para o consumidor pesquisar e achar outros, outros players aí, que podem é, aproveitar dessa falha e... Né, e... Não, é
1: oferecer uma experiência melhor, é. né? Agora, vamos fechar tá. tudo parece, e voltar para a
2: pergunta. E voltando para a pergunta. Como as empresas é, como é a que a se compra? Quer dizer,
1: existe pacotes? Como é que
2: é isso? Existem, existem pacotes. A gente, é, falando especificamente das soluções muito flexíveis em relação a isso. A gente atende o cliente que compra de 1 um a 6 mil certificados, com mesmo desempenho, atenção. A gente trabalha com vários clientes com quantidades enormes de certificado. Nós temos, como eu disse no começo, a nossa tecnologia é muito interessante. Você tem hoje uma plataforma onde o cliente faz a emissão do seu certificado, cuida de todo o gerenciamento do o ciclo de vida. Então, ele emite, ele reemite, ele faz o cancelamento, ele faz a revogação, ele tira relatórios de utilização, ele consegue ver quem está vencendo, quem está deixando de vencer, ele é avisado sobre isso. Ele faz o, o, o processo de emissão de um certificado SSL em cinco minutos também. E a gente pode a gente pode fazer um exemplo, gravar, vocês vão em cinco minutos, chega o certificado, tanto no e-mail dele, quanto na plataforma, sabe? Então, Hoje, quando você pensa em cuidar de tantos certificados ao mesmo tempo, você não pode ficar mais demandando da, da ser um certificado de cada vez, esperando dois, três dias para o certificado ser emitido, quando o OV, quando o EV pode chegar a cinco dias. Hoje, a gente oferece de uma forma onde o cliente consegue emitir um certificado OV ou EV em, em poucos minutos, sabe? E sozinho, o que é mais legal, ele nem precisa falar comigo para fazer a emissão do certificado. A gente já disponibiliza o crédito para ele, ele fica confortável. Se ele tem a janela de mudança lá às 2h35 da manhã, ele entra no horário dele, no time dele, e faz o processo como ele achar melhor. Então, no ponto de vista de operação, de gestão, é incrível hoje. É. Né? Você, é. Eu, eu tenho, até eu tenho... internamente,
1: deixa eu te cortar, até existe essa flexibilidade, porque o administrador master, por exemplo, um banco, né? o administrador master pode delegar autonomia a algumas áreas. Isso.
2: Pode, pode. Dentro da ferramenta, para vocês terem uma ideia, tem o que a gente chama de requerimento público. Então, você tem um administrador e você cria uma URL onde as diversas áreas, elas requisitam o certificado coloca CSR, tudo bonitinho, manda, coloca o um motivo pelo qual estão solicitando, se tem algum projeto, se alguma informação interna lá de, de para saber né de que área vai descontar aquele crédito e tal, é, que, que essa requisição vem para esse administrador e ele aprova ou não. Então, a gente consegue descentralizar até a operação né? Tem, tem algumas empresas que quando viram isso elas acharam incrível. Hoje, é, eu estava conversando com um cliente há alguns dias, e ele falava, poxa, eu, tinha, eu tenho uma gemude no final de semana. Né? É, eu tenho lá a mudança no final de semana. Eu requisito o certificado duas semanas antes, porque tem que esperar a emissão, eu já recebo ele aqui, e aí eu, eu preparo. Cara, com a gente isso não é necessário. Você emite o certificado na hora. Ou seja, você... É, Parece pouco, mas você deixa de perder alguns dias. Enquanto você coloca uma conta do lado, só é sentido. E mais do que isso, imagina assim, eu fiz esse processo de duas de duas semanas, uma semana, para emitir o um certificado, e na hora eu descubro que o comum nem estava errado. Você abandona a, 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 a mudança? Você fecha a janela e fala, não vou mudar? Não, a nossa solução, ele cancela aquele certificado e emite um novo comum com nem é correto na hora então uhum. olha a, a, a flexibilidade que isso dá né? então é uma solução que eu acho incrível
1: é isso aí deve dar uma as pessoas que os administradores né que tem que administrar tudo numa planilha Excel e teriam não... né teriam não bem até agora algumas ferramentas de fazer a gestão dos certificados gratuitos mas eles devem ficar é, com inveja até de um console desse, tão poderoso, né? porque é uma responsabilidade muito grande para quem fica administrando na unha, né? vamos dizer assim, certificados de grandes organizações por economia. É, é uma coisa inacreditável, mas. Infelizmente ainda existe muito essa consciência, a gente fala muito aqui, é. e, e a gente vê que grandes empresas se preocupam com uh, outros é, ativos, né, que compram e tudo isso, e deixam essa área importantíssima desprotegida. Né? Que ótimo, né?
2: Exato, e, e às vezes é o detalhe é que faz toda a diferença. É, a cereja afinal, do é, afinal, como que é aquela frase que fala que, que está nos detalhes? É a... Eu esqueci o nome, mas, eu esqueci a frase, mas fala que... Eu sei, eu estou tentando lembrar o início. Então, assim, é, 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 parece que é um detalhezinho, parece que é uma coisa simples, mas... É, é aí que, que o, o bicho pega, digamos assim. Então e, e a gente ter ah, e vocês falaram uma coisa que é bastante importante e que daqui a pouquinho a gente deve ter no nosso portfólio que é uma ferramenta para gestão do, dos certificados, né? Então daqui a pouquinho deve sair do forno já é, que é uma solução olhando para ah eu tenho quantos certificados na minha rede quem são os provedores desse certificado, quando que eles vencem, porque assim, eu consigo já entregar o gerenciamento dos meus certificados, dos que eu estou fornecendo para aquele cliente, mas e os demais? E os certificados de CA interna? E os certificados de CP Brasil? E os certificados de concorrentes, mesmo de outras CAs? Eu quero trazer essa visão para o meu cliente de que ele pode é, ter um controle único de tudo isso. É porque, então, às vezes,
1: é a, a, a aplicação é tão crítica que o cliente compra de duas ACs diferentes, justamente para até raiz internacional. Quer dizer, isso também é, é uma coisa para falar. Quer dizer, empresas sérias é, têm duplicidade de certificados né, na, na aplicação
0: HA,
2: a ah. alta disponibilidade é, é uma boa prática também, né? É, é sempre é uma boa prática, ainda mais para processos tão críticos, né? Então, nós, temos, nós temos clientes bancários que, por exemplo, emitem o um certificado STB, né ou, ou outro de cadeia financeira a cada seis meses. Então, eles têm sempre um certificado vigente e um, um outro com seis meses. Então, eles têm sempre dois certificados. Porque é, quem tem um, não tem nenhum, né? Nossa, então, cara. se você tiver algum problema, até você acionar a C, por mais rápida que ela seja, algumas horas vão, a, vão vai ter uma janela de horas. Então, se você tem e um investimento é em cima desses certificados, frente ao todo, é peanuts, é, é nada, né? Então, tem empresas que atuam, tem clientes que atuam com emissões a cada seis meses, exatamente para mitigar esse tipo de... de então, é, é bastante importante.
0: Bom, é esse. Olha, foi um prazer ter
1: você aqui. Nós estamos terminando a nossa Legal. entrevista. Você vai, com certeza, voltar para falar é sobre coisa. esses outros produtos, até para o mercado financeiro, né? que eu acho que é, é muito importante. E... Quer sentir disso
0: é, é isso, muito bom falar com você, muito esclarecedor e tirar essas dúvidas às vezes as pessoas ficam é, por exemplo, essa do Open Bank é uma, é uma dúvida que eu tenho que eu tinha que foi bom que muita gente deve ter também é. saber quais são os certificados legal
2: você... Tem ter... nós temos uma, uma página na uma landing uma landing page falando sobre open bank acho que depois se vocês quiserem open files open files se quiserem eu vou eu vou eu vou disponibilizar é para vocês, porque lá tem toda essa estrutura que eu falei, eu acho que é muito bacana para tirar a dúvida de onde os Legal. certificados estão transferidos no processo é, eu vou falar aqui mas depois a gente disponibiliza o livro tá? que é digitalsolutecombr barra open-banking-solut é um é uma landing page que traz umas, algumas informações bem legais eu é acho que faz sentido visitá-la aí é, para entender um pouquinho melhor dessa dessa arquitetura do, do Open Finance. E, finalizando, para agradecer o, o convite, obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. Vocês sabem a admiração que eu luto por vocês enquanto pessoas físicas e também jurídicas, né? O que a é gente, a gente é parceiro de, de muito tempo. E é sempre um prazer, é sempre muito gostoso falar com vocês. E olha só, vem, vem conversar com a gente aqui na Solu. É, por
1: falar isso, você não está em Goiânia, você está em São Paulo.
2: Tá? Estou em São Paulo, estou em São no Paulo. No escritório aí na Vila
1: Olímpia. Não é mais.
2: É, é, não, agora, nesse exato momento, estou na, na chuca, de ainda, né, é, é. Mas, mas eu posso estar onde o cliente quiser, a gente vai, eu tô A Susana está falando isso.
1: que mudou o escritório? Mudou, mudou o escritório? Mudou,
2: mudou história... é, nós, nós tínhamos, né, na Coríntia, não tem mais, mas daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho deve ter novidades, vocês devem receber o um oil me antecipando, que que é mais Júlio é, para, é, você é. vai receber um convite aí para conhecer um novo local. Daqui a pouco... Que oh, legal, que um... ótimo. É, vamos, é... vamos lá conhecer sim. Eu, eu falei para vocês no começo, assim, a Solute está com uma visão muito corporativa, sabe? Então, acho que chegou a hora do mercado corporativo conhecer bem é a Solute e, e sem, sem, sem medo de falar, se, se é, surpreender com o que a gente pode oferecer, e o mais importante, como a gente pode oferecer. É uma empresa com muita tecnologia. Eu sei que eu estou sendo insistente nisso, mas é porque eu acredito é, fortemente, sabe? Como vocês sabem, eu conheço bastante, bastante não, eu conheço um pouquinho esse mercado de de, de autoridades certificadoras, né? E, e é incrível o que eu encontrei por aqui, e, e eu acho que é legal o mercado vir conhecer a Solute, nem que seja só para conhecer e, e, e verificar como que é atendido hoje e ver o jeito da Solute atender.
1: Bom, o Daniel, você conte, você e a Solute, né? Conte sempre com o para apresentar essa nova visão, né? Que um, De uma empresa que está é, à é. frente à frente, né, do mercado, quer dizer, não é mais só uma agitec, é uma empresa de tecnologia e é. O nosso público é um público é, muito interessante o nosso público do CryptoIG porque eles vêm aqui para buscar justamente informações soluções não só de cibersegurança mas também de evolução digital né? a gente nem mais fala de transformação porque quem não transformou já sabe o mercado então agora tem que evoluir a transformação digital e e é bem interessante porque o nosso público gosta dessas informações, né? de saber novidades e como é, pode prover mais segurança, não só de, dos SSLs, mas do controle de acessos, isso também é muito importante, essas ferramentas de do controle desses certificados é, é importantíssimo porque é inconcebível agora a pessoa ficar só no, numa planilha que... Acredite, ainda tem gente que
2: administra... Muito, a... muito. Tem, tem planilha de Excel, tem agenda do Outlook, tem, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa. É. Mas assim, é. a, até indo nessa linha, e aí eu acho que é falta para outra conversa, que talvez até, eventualmente, com outra pessoa da Solute, mas é, você estava falando do, dos chips aí, a gente pode contribuir com certificado de atributo. Oh, aí, a gente é. adora
1: falar de atributo. Eu adoro isso.
2: Cara, é uma solução incrível também, é muito bacana né, você pensar é, na questão de você atribuir é, é, o que aquela pessoa pode fazer é, mediante a função que ela ocupa no, numa corporação. Né, você... Por isso que eu digo, e vou reforçar de novo, venha conhecer a Solute, venham ver o que a gente tem. A gente uhum. tem muita coisa legal para mostrar.
1: Tá bom, travou, tá mas não tem problema não, a gente não vai botar. É,
0: não.
1: Essa coisa do atributo é uma coisa que a gente gosta, primeiro que a gente gosta muito dessa solução, né, Suzana? É, mas é usada e é super eficiente. As empresas ligam... Eu
2: acredito demais.
1: As grandes empresas, grandes empresas ligam para cá para buscar soluções de cada atributo. Porque as, é negócio é, a, a certificação digital, muitas vezes, né, a gente está com um tempinho já nesse, nesse mercado, lança soluções à frente das necessidades, porque a gente, as empresas enxergam que aquilo vai ser possível. Nesse caso do atributo, a gente sente que está um pouco é, diferente, porque as empresas já entenderam que eles precisam de um certificado já não sabem qual. Só nem sabe o nome de atributo, né? A gente estava até falando aqui no almoço que, a gente, que esse certificado de atributo é trocar de nome até. Brincadeira, né?
2: Sim, Porque sim.
1: parece que o negócio não pegou. A gente fala tanto tempo disso e não pegou. Mas as empresas precisam. Sabe para quê? Cada atributo, ele é muito necessário para as empresas... Ah, desculpa. Sempre uma caneta cara durante a entrevista porque precisa, por exemplo, no caso de, de, das empresas que a gente estava falando, né, de, de empresas de fábricas né, que precisam entregar é, 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 todo material de tipo segurança, é, é, uma série de coisas, ou seja, as empresas já entenderam que precisam de certificado de atributo e o mercado não está entregando, então vai ser ótimo é a gente bom. falar de certificado de
2: atributo. Eu também acho, eu acho que o mercado e o, o, a, a, as fábricas de certificado, vou colocar dessa forma, eu acho que elas têm um grande desafio, né? O, o, o mercado da certificação digital é mostrar para os empresários a, a funcionalidade disso. E hoje na Solute a gente tem como mostrar isso. Por exemplo, a gente fala só de atributos para pessoas, mas poxa, e, e os atributos para as coisas, e as permissões, né? Então é um mercado tão vasto, mas tão vasto, mas tão vasto, é por isso que tem que ter uma outra conversa para falar sobre esses detalhes. É verdade. O agronegócio está aí, hein? Então... O agronegócio, a gente, tá tá aqui... então, gente ficar para tá? animais. Nossa, tem muita coisa. Exato. Não, para animais, até para serpente. É, até nossa,
1: é mesmo!
2: Ó, você, tem, você tem, agora que vai entrar, daqui a pouquinho, das bombas de gasolina. Você pode ter para balança. É. você pode, Olha, você pode ter para tudo. Né? Sendo bem, para tudo você pode ter certificado de atributo. <risos> mitiga a fraude, mitiga a sonegação, mitiga um monte de coisa. É muito bom é um... Vamos deixar então para
1: outro para outra conversa. A gente, a gente a fala. A gente vai tomar um café com você.
2: você. Tá bom Por pronto. favor, aqui, ó.
1: <risos> manda essa caneca aqui pra gente que
2: a gente vai tomar na caneca né? vou mandar eu,
0: tenho... eu ah. vou mandar
2: mas ó, ó, solute mas o logo já, eu vou mandar com o logo novo ah, lugar, é que é. levar, mas, é. a gente já tem então, coisa esse, aqui ó, mas esse é bonito também é bonito, <risos> é, bonito. é bonito é bonito sim tchau então, gente, obrigado Beijo, geral. tchau, Obrigada. tchau, tchau.
0: Este foi mais um episódio da IDCast. Para rever a essa e outras entrevistas e episódios, acesse o Edverso com todos os nossos canais. Até a próxima!